0: sí, espera a Yahweh. Oremos, Padre amado Yahweh, queremos oír qué significa Yom Kippur, queremos vivir este Yom Kippur como nunca antes lo hemos vivido. Y Yo te pido tengas compasión de todos los nuevecitos y nuevecitas de gozo y paz. Aquellos que han abrazado tu Torah y tus pactos, bendícelos a ellos, abacados, y escucha sus tefilot, sus oraciones de ruego de perdón. Toda gavalla es nuestro Mesías. Omen, ve Voy a pasar aquí a la, a la mesa. Bendito es tu eres, Yahshua Masha, por tu luz, Padre amado. ve, amén. Voy a pasar a la mesa, y vuelvo a repetir: no es que estemos de luto, pero es un día muy solemne en el cual nosotros queremos reconciliarnos con el Abacados. Abran su Biblia en el Salm, en el perdón, en Éxodo 19. Voy a explicar esto por amor a los nuevecitos. Y nos sirve como recordatorio a todos porque se celebra eh, de Shavuot, contamos, ¿sí? 40, 40 y 40, ¿sí? 120 días. Entonces, en Éxodo 19, verso 24, ¿de acuerdo? Dice ahí, y Yahweh le dijo, ve, desciende y subirás tú. Y sigue ahí ministrando. Entonces, eh, Moisés subió para recibir la Torá en cuanto los mandamientos eh, de su bendita ley, de su bendita Torá de Yahweh. Bueno, los baja y le dice al pueblo, Yahweh ha dicho esto. En Éxodo 24, entonces fueron ahí 40 días y 40 noches. En Éxodo 24, vuelve a subir, ¿sí?, Dice aquí, Éxodo 24, verso 1. Dijo Yahweh a Moshe, a Moshe sube ante Yahweh, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de, desde lejos. Entonces, ahí subió para pedir, eh, eh, pues bueno, más bien eh, recibir las tablas de la Torá. Estuvo 40 días y 40 noches. En Éxodo 32 vamos para allá adelantito, es la abominación del becerro de oro, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces baja Moisés y ve esa abominación y rompe las tablas, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces en Éxodo 32 fue la abominación y en Éxodo 34, ¿sí? Sube nuevamente Moisés, aquí vamos para la tercera, ves que subió Moisés, ¿sí? Y dice 34.1. Y Yahweh dijo a Moisés, Alízate de dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entonces, eh, él baja otra vez y presenta ya al pueblo las dos tablas. Entonces, primera subida, Éxodo 19, Segunda y baja. Segunda subida, Éxodo 24. Tercera subida, Éxodo 34. ¿De acuerdo? Bueno, y es que en Éxodo 32 se había hecho ese becerro de oro tan terrible, ¿no? Y por eso subió Moisés, por eso rompe las tablas, sube Moisés a pedir perdón al Eterno, a interceder por el pueblo, que es lo que tiene que hacer un buen siervo del Eterno y no estar haciendo tonteras. Y entonces regresa ya con las tablas que escribió el Todopoderoso con su propio dedo. Ahora yo decía que en el calendario gregoriano el 4 de julio de este año fueron los, los, el 25 de mayo nosotros celebramos Shabuot, ¿sí? la fiesta de las semanas, mal conocido como Pentecostés. Entonces para el 4 de julio en gregoriano de este año 2023 son 40 días el 13 de agosto de este año 2023 otros 40 días y el 22 de septiembre 40 días, pero es calendario solar. Ahora, en el calendario lunisolar o solilunar, lunisolar es lo más correcto, los 40 días exactamente caen en este día, es decir, del 24 al 25, Sí, cae, por ejemplo, cae del 25, pero empieza una noche anterior. Recuerden que siempre es una noche anterior. Eso que nunca se les olvide, amados ajim. Ahora, el Eterno habló claramente con voz de trueno y hay, me llama la atención que hay siete truenos que escuchó Yohanan, Juan, ¿sí? en Apocalipsis está escrito, en Apocalipsis 10, verso 4, y no escribió Juan lo que oyó, porque se lo dijo el ángel de Yahshua. Y entonces no escribió qué serán esos truenos, porque fíjense hermanos, la situación se está poniendo cada día más, se va a ir poniendo más tensa. No por eso estar atemorizados, sino confiados en el Eterno, que Él, sí, vendrá y rescatará a su pueblo. Él guardará a su pueblo desde acá, desde la tierra. Aleluya. Bueno, ahora, Voy a explicar con calma Yom Kippur. Vamos para Levítico, por favor todos, en Levítico 23. Aunque ya te lo sepas de memoria, ve con humildad a la Biblia y lee para los que están junto a ti, que son nuevecitos, vean que tú eres humilde, que todavía quieres volver a leer las palabras de Yahweh. Levítico 23, verso 27. Muy bien. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, o sea, hoy. Tendréis cada dos convocación, una santa convocación, y afligiréis vuestras almas, afligir el ayuno que quedamos de 24 horas. Niños no ayunan, enfermos no ayunan, hermanas embarazadas no ayunan. Luego dice, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. En este caso está la menora, la bendita menora. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Quiero aclarar que somos salvos por la sangre de Yahshua HaMashiach, pero todos los días cometemos una u otra cosa, o pecados involuntarios, Ya el que peca voluntariamente está perdido, ¿no? Pero, vamos, si se peca involuntariamente, tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad, por su inmensa compasión, de reconciliaros hoy, como dice delante de Yahweh Him. Luego el 29 dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortado de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto para siempre es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Entonces nos tocó acá, nos tocó, por ejemplo, en Tehuacán, a ti en Italia, en España, sí, en Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que, que guardar este día de una manera muy solemne. Yon Ha kipurin quiere decir el día que se cubre, el día que se cancela el pecado. El día que el Eterno Yahweh perdona a su pueblo y se reconcilia con su pueblo, o sea, nosotros más bien nos reconciliamos con el Eterno. Ahora, en la bendita Torah hemos aprendido en las Parashot, en las partes de la Torah que vamos estudiando cada semana, que una vez al año entraba el Sumo Cohen al lugar santo de los santos, pero lo correcto es Kadosh Kadoshin, lo dije así para que los nuevecitos vayan entendiendo. Entonces el Sumo Cohen, el Sumo Sacerdote, pero es el Sumo Cohen, nada más entraba una vez al año al lugar Kadosh, sin. más allá del velo del templo. Cuando nosotros estudiamos el Mishkan, el, eh, conocido como Tabernáculo, pero lo correcto es Mishkan, y el templo de Salomón, ¿sí? veíamos que había el atrio, pero lo correcto es patio, el lugar santo donde estaba la menorá la mesa de los panes de la proposición, la mesa del incienso y después ya el altar, eh, es decir, perdón, donde, estuvo, donde estaba el arca de la alianza. ¿sí? Entonces, una vez al año entraba al lugar Cados Kadoshin el Sumo Cohen, y rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la capa que cubre eh, el arca de la alianza. Nadie sabe dónde está el Arca de la Alianza. Es prácticamente posible que esté en el Monte de los Olivos. Explico, cuando llegan a Bocodonosor con todos sus soldados a tomar Jerusalén, había un, eh, los, eh, pues los, los estudiosos han dicho que había un elevador, había dos pilares, Sí, en el templo, no quiero entrar en detalles para no el nombre de los pilares, y todo eso ya, ya se dio en otras administraciones. Entonces, los Quanín los y los Levitas se habían puesto de acuerdo que ante una invasión pegaran a los pilares para que cayeran así y eso de, hacía descender del lugar santo, santo, Kadosh Kadoshin, la, el arca, hacia un túnel y era llevada el arca para que no tomaran el arca. Por todo lo que vemos, ahí derramó Yahshua Gamashia su sangre. Es decir, él fue flagelado en la fortaleza Antonia. ¿verdad? Y hay un resto todavía de la fortaleza Antonia, que es lo que es llamado Cotel, No es el muro del templo, porque no se cumpliría la profecía. Y Yahshua es profeta de profetas, es el eterno mismo, encarnado. Y él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra. Entonces, eso que se llama Cotel, que le llaman el muro de los lamentos o parte del templo, no, no es parte del templo, no para nada, eso ya lo administré, lo dije en otra administración. Bueno, entonces, Yahshua fue flagelado ahí, le pusieron la corona de espinas en la fortaleza Antonia y antes había un puente que comunicaba esa parte con todo ese Jerusalén, y atravesaba el Valle de Cedrón. Los que han ido a Israel, me están entendiendo perfectamente, pero tú puedes verlo eso en una fotografía y demás. Nunca en Shabbat, y menos en este. Bueno, entonces Yahshua fue llevado por medio del puente, ahí hacia el Monte de los Olivos, y ahí dio su vida por nosotros. La sangre bendita de Yahshua fue derramada, en el terremoto las piedras se partieron y cayó la sangre ahí. Ahora, muchos han dicho que alguien bajó hasta allá y que raspó, el propiciatorio, nombre hubiera muerto si usa lo que le pasó por tocar el arca y no era Cohen, ¿cómo van a querer creer esos cuentos chinos que alguien raspó ahí el arca? No, eso no es posible, solamente los levitas, cuando venga Yahshua Mashiach, él dirá quién la va a tomar, aleluya, Sí, es decir, para llevarla al lugar donde quiera Yahshua que esté. Entonces, se abrieron las piedras por el terremoto y ahí cayó su sangre bendita sobre el propiciatorio. Hay un video que le titulé Propiciación. Véanlo, ahí explico bien qué significa eso. Ahora, Yahshua Hamashiach ya pagó por nosotros. Vamos al evangelio para los nuevecitos, las nuevas buenas de salvación a Marcos. Vamos a Marcos 10, el Brijadashá, el nuevo pacto para la boda, recuerden porque la Torá no ha pasado. Marcos 10, 45. Bueno. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, no dijo por todos. Él vino por todos, lógico, pero pocos somos los que tomamos la salvación en Él. ¿De acuerdo? Ahora, ya leíamos en Levítico 23, verso 27 en adelante, que afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa eso? Ayunar. Afligir el alma es ayunar. ¿Ayunar para ser salvos? No, no somos salvos por ello. Ayunamos como agradecimiento por la salvación los mesiánicos. Recuerda que nosotros no somos ortodoxos. Como agradecimiento por la salvación y para crecer en unidad espiritualmente como cuerpo de Mashiach. Por eso ayunamos. Además, es bueno ayunar, porque así, lo, lo que yo decía en el, los temas de preparándonos para, para Yom Kippur, este Shabbat pasado, o sea, antier y ayer, ¿sí? para nada de lo material. Es un día de reconciliación y libertad. Es un día, anótenlo los nuevecitos, es un día de reconciliación y de libertad. Vas a ver qué bonito vas a sentir si tú cumples este día como marca el Eterno para todos, es esta lección, para mí también lógico. Isaías 58, en Isaías 58 está explicado, en los versos anteriores que, del uno en adelante, dice que el pueblo de Israel ayunaba, pero ayunaba de una manera equivocada, de una manera hipócrita. Entonces dice en Isaías 58, verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, y eso lo ministró muy profundamente en, el, en los temas de liberación demoníaca, ese es el ayuno que él quiere miren vamos a leerlo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad o sea todo pecado, soltar las cargas de opresión como es la ley rabínica, porque eso lo dice Yahshua, no lo digo yo Ustedes invalidan la Torá de Yahweh por vuestra tradición. Eso está en, en, en el Brihad Sha, en el nuevo pacto, como tú lo conociste, el testamento. Bueno, y, y después, y dejaréis libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Porque Yahshua dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y mi carga, mi carga es ligera. Sí, en Mateo 11, 28 al 30. Ahora, es el día 10 de Tisre, el 10 del séptimo mes es lo más correcto, ¿sí? El número 10 significa prueba, de ahí sacaron los maestros de escuela, calificar hasta el 10, el 10 ya es bien, 9 muy bien, 8 bien, pero ya no muy bien, etcétera. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Vamos al libro de Daniel, yo estoy ministrando como si fuera la primera vez que ministro... Yom Kippur, después de 20 años, bendito es el abacados por su inmensa compasión. No son muchos años, pero han sido muy intensos, decía yo. En Daniel capítulo 1, verso 14, ¿sí? cuando Daniel y los tres compañeros iban el, el, el Eunuco, les iba a dar de comer inmundo. Ellos dijeron, no, nosotros no comemos nada de eso. Y vean cómo dice Daniel 1, en el verso 14 y 15 consintió pues con ellos en esto y probó con ellos, ¿cuántos días? Diez días. Y eso significa los diez días, sí, temibles, que concluyen el día de mañana al ponerse el sol. Y, al, y dice el 15, al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, es decir, puerco y cuánta cosa fea, ¿no? Entonces, no cabe duda, la Torah es bendición hasta para la salud, para todo. Ahora, paso a este punto, hermanos y hermanas, es muy importante. Antes, los cuerpos de los animalitos sacrificados eran sacados fuera del campamento. Repito, antes los cuerpos de los animalitos sacrificados eran sacados fuera del campamento. Ahora vamos al Levítico 16, por favor. Vamos a Levítico 16, en el verso 27. Levítico, Levítico 16 y verso 27, dice así. Y sacarán fuera del campamento el becerro y macho cabrío, y inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al Mishkan para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiérco. Vean cómo dice, y sacarán fuera del campamento, fuera del campamento, ¿de acuerdo? Por eso dije antes, los cuerpos de los animalitos, animalitos sacrificados serán sacados fuera del campamento, anota la cita, la cita Levítico 16, verso 27. Ahora, Yahshua, bendito es su nombre por siempre, quien dio su vida y su última gota de sangre, fue muerto fuera de las puertas de Jerusalén. Él más bien dio su vida, porque él dijo, yo tengo poder para dar mi vida, y para volverla a tomar, aleluya, solamente Elohim puede hacer eso. Yahshua fue muerto fuera, o sea, más bien dio su sangre fuera de las puertas de Jerusalén. Vayan anotando todo eso para que vean cómo cumplió cada profecía el eterno Yahshua. Vamos a la carta a los hebreos. Y la carta a los hebreos está escrita precisamente por alguien que conocía perfectamente bien de sacrificios y de todo. Bernabé, que era un levita. Hebreos, esa carta y todas las cartas ya están ministradas en este mismo canal. Shalom 132, Hebreos 13, verso 12, dice, por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Bendito es su nombre, bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, en un día como este, Yom Kippur, será el perdón para todo Israel pero para todo Israel que se haya arrepentido. Casa de Judá y casa de Israel. ¿Dónde está eso? En Zacarías 14, vamos para allá. Aquí vamos a ver cita por cita, hermanos. Zacarías 14, verso 4. El eterno Yahshua vendrá. Habrá muchos eventos cósmicos. Si ahorita ya los empezaron a ver, imagínense cuando venga Yahshua. ¿Sí? Y entonces dice así, Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque ahí dio su vida y desde ahí ascendió a los chamayn, a los cielos. Entonces, si se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. Todo eso ya está ministrado en el profeta Zacarías, en este mismo canal. Ahora, del primero del sexto mes hacia este día que estamos viviendo, son 40 días de arrepentimiento que marca el Eterno. Entonces, Teshuvá, Shuv, regresar. Teshuvá, regresar al, al, al Eterno. Por eso, cuando dio la encomendación a Jonás, sí, dio la encomendación a Jonás, eh, Nínive hizo arrepentimiento desde el rey que se llamaba Raminimrar hasta los animalitos ayunaron. Fíjense qué tremendo. Hicieron Teshuvah, hicieron arrepentimiento y fue perdonado por Yahweh. Es decir, Yahweh cambió su veredicto. Pongan atención, cambió su veredicto sobre Nínive y fue perdonado. Entonces Jonás se siente mal, se siente mal, etcétera. Sube a un monte y empieza a decir: Pero, ¿cómo es posible, Yahweh, que los perdonaste? Es un decir, permítame tomar algo de agua. Y entonces dice: Bueno, ahí en pocas palabras se hace un azúcar, ¿sí? De una manera sobrenatural, es decir, a través de animalitos y demás, pero se hace un azúcar. Hay que recapacitar. Entonces era Yom Kippur, ¿sí? Los perdona, y hacia Sukkot. Tremendo, ¿verdad? Después le venían. Ya está ministrado el profeta Jonás también. Bueno, cuando diga en tu Biblia que Dios se arrepintió, así dice, lo estoy diciendo así. No, el eterno no tiene de que arrepentirse. Él lo que cambia es su veredicto. ¿Sí? Si antes, en estos diez días temibles, el eterno te tenía ya para juicio, y tú realmente hiciste un verdadero, genuino arrepentimiento, él cambia su veredicto para salvación y para vida. Ahora, si después de haber recibido la verdad, que es la Torah de Yahshua, se peca voluntariamente, vamos a ver lo que dice la Biblia. Es muy importante recordar esto, hermanos, los que ya tienen más tiempo estudiando Torah, Sí, es muy importante recordarlo, porque a veces como que se olvida. Sí, no es correcto. Hebreos 10, verso 25. Sí, bueno. Vamos a leer el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. 29. ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y, vi, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al, al espíritu de gracia, que es el Oaxacodes? 30. pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y, da, y yo daré el pago, dice el Adón. Y otra vez, el Adón juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Ahora, voy a decir algo muy importante. Cuando alguien es expulsado, escuchen muy bien, cuando alguien es expulsado de la congregación Gozo y Paz, no creas que en mi pensamiento para nada sea castiga a los eh, a Tonay, eh, que paguen, que hagan esto. No. ¿Saben qué digo? Son sacados del campamento para que hagan arrepentimiento y tengan oportunidad de salvarse. Pero no conviene que sigan en el campamento. Entonces, gozo y paz no salva a nadie. Y yo no nací para brujo. Cuando alguien es sacado de la congregación gozo y paz, no es que yo haga oraciones maldiciendo. No, yo no, yo no hago eso. No es para que la gente recapacite allá afuera, lejos, y diga, sí, pequé. No con, no con habladurías de que eh, es que no fue, no fue intencional, es, estoy hablando desde hace 20 años para acá, por favor, no se vayan a confundir, de 20 años para acá. ¿sí? Entonces, para que sean sacados del campamento y hagan arrepentimiento, o no le pasó eso a Miriam por estar hablando mal de su, de su hermano Moisés, por haberse casado con una mujer cusita, ¿no le dio lepra? ¿Acaso Moisés la maldijo? No, ¿verdad? Entonces, que se entienda bien, hermanos, es para una oportunidad, para que fuera se haga arrepentimiento. Ahora, mucha atención, Sukkot, la fiesta que viene dentro de ocho días, viernes a sábado, es la fiesta de gran regocijo. Por lo tanto, nadie se puede regocijar si no antes se arrepiente. Repito, porque el mandamiento para la fiesta de Sukkot dice, y estaréis, estaréis perdón, verdaderamente alegres. Aleluya. Pero nadie se puede regocijar sin antes haberse arrepentido de corazón. Ahora, vamos al libro de Mateo. Matillajo, Mateo. Sí, vamos para allá en Mateo 24, verso 31. Ya lo tienen perfecto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí ponle Yom Kippur. ¿De acuerdo? Y se inicia el Sukkot milenial, porque la fiesta de Sukkot significa el milenio. Por lo tanto, Yom Kippur es un día específico para toda la humanidad, no nada más para Israel. Es un día específico para toda la humanidad. El Eterno es tan bueno, hermanos preciosos, preciosos el Eterno, Yahshua. El Eterno es tan bueno que al final de Yom Kippur se introducen palmas, en este caso lo vamos a hacer aquí mañana poniéndose el sol, no antes. ¿Sí? en la casa de ustedes, o sea, en mi casa, en la casa de ustedes, ahí tú en tu casa, si sí, al final de Yom Kippur entonces se introducen las palmas, anunciando y esperando la fiesta de Sukkot, que simboliza, repito, el reino milenial, el reino milenial, que es el reino verdadero. Ahora, voy a explicar otras cosas, y recuerden que las palmas, hay un video que le titulé, ¿qué significa las palmas? No recuerdo exactamente el título, pero búsquenlo así. Las palmas significan victoria, victoria. ¿O no acaso cuando Yahshua llega a Jerusalén, Yarushalayim? No es Jerusalén, no es Yerushalayim, no, es Yarushalayim, porque Yahweh puso su nombre en esa bendita ciudad. Bueno, ¿no acaso lo recibieron con palmas? Aleluya, bueno. Vean ese video, está interesantísimo, porque es de la Biblia. Ahora, vamos a Levítico 16. Vamos a Levítico 16. ¿Sí? Y busquen el verso 8. Búsquenlo, los espero. Búsquenlo. Ustedes que son nuevecitos y nuevecitas, ya en la Torah, los amigos, amigas, que vayan aprendiendo este día es solemne. No es como te lo platicaron, no, ese día nada más para los judíos eso, no, ya expliqué cosas anteriores. Ahora, dice que Levítico 16.8 Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Explico. El sumo Cohen y los Juanín tenían que escoger dos chivitos, dos chivos iguales, escogidos tiempo antes de Yom Kippur. Casi gemelos idénticos en estatura, en color, en peso, en aspecto. Uno era para el Todopoderoso Yahweh y otro para Azazel. Ahorita voy a explicar. El primero, el primero que es para Yahweh, era ofrecido en sacrificio a Yahweh sobre el altar. ¿Sí? Y el segundo, para Azazel, y ahorita voy a explicar. Se le llevaba a una montaña, al desierto, a una montaña del desierto, y se le arrojaba al abismo. Eso significa el yeser hatov y yeser hará. Yeser hatov es la inclinación a hacer el bien, y yeser hará es la inclinación a hacer el mal. Explico. Hay algunas personas que nacemos con yeser hatov con la inclinación, la inclinación a hacer el bien a los demás. Y hay muchas personas que nacen con Yeser Jara, la inclinación a hacer el mal. Son malos ya, desde niños se les nota la malicia. Ahora, mucha atención. Aquí esto significa, en la Torah, significa es esto. Uno, apartarse para Yahweh, como el primer chivo, el chivito, apartarse para Yahweh, o preferir como el segundo chivo, ir por el mundo, sí, en aparente, en aparente libertad, en aparente libertad, y después sufrir despeñándose y lastimándose hasta morir en las rocas filosas. Léase pecados. Lo voy a volver a repetir. El primer chivito para Yahweh, el segundo para Sacel, el primero sacrificado a Yahweh. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, agradable a la don, Romanos 12.1. Anoten las citas, si no, no se aprende, hermanos. ¿De acuerdo? Y el segundo era para Sazel, Ir por el mundo en aparente libertad, no me interesa nada, Jajaja, ja, ja, ja jo, jo, jo", Y sufrir despeñándose y lastimándose hasta morir en las rocas filosas. Le hace pecados. El chivo emisario... Seir o Zair, la Azazel. A ver, lo voy a repetir y anótenlo. Zair, S-A-I-R, S -A -I -R, un espacio, L-A, la, un espacio, asacel. Ahora vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué significa. Vamos a Deuteronomio 2, bendito es el nombre de Yahweh, Deuteronomio 2, Verso 5, 2, versos 5. Bendito es tu nombre. Dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaf, a Esaú, el monte de Seir. Ahí tienes a dónde era llevado el segundo chivito. No dice acaso que Ismael... Ismael iba a ser difícil de domar y que estaría la mano de todos contra él y la mano de él contra todos, o sea, ser hará la inclinación a hacer el mal. Sí, creo que se entiende bastante claro hermanos. Ahora vamos a Ezequiel, de acuerdo, vamos a Ezequiel el profeta Ezequiel, yo sé que hay muchos nuevecitos, por favor, después revisen el video, vean su Biblia, ah, pues sí, sí, ahora ya la entiendo. Es hermoso entender la bendita Torah, las palabras de Yahshua, Hamashiach. Ezequiel 35, verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. No dice bendícelo. Profetiza contra él. Porque eran... Malos habitantes hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, los descendientes de Sab siempre con la inclinación a hacer el mal. ¿De acuerdo? Y los descendientes del hijo de la promesa, Isaac, desde luego, desde luego, Abraham, Isaac y Jacob, con tendencia a hacer el bien, instruidos en la Torah. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, por el pecado del becerro de oro, como ya lo venimos estudiando en días pasados, el Eterno se airó, sube Moisés en tercera ocasión, sí, pide perdón al Eterno, le da las tablas nuevas, escribió el mismo Eterno, ¿sí? de acuerdo, y ese pecado del becerro de oro fue perdonado en un día como hoy. Bendito es Yahshua Baja Moisés y les da las nuevas buenas al pueblo. Yahweh nos ha perdonado. Tremendo, ¿verdad? Siempre el líder tiene que poner ejemplo de estar completamente en comunión con el Eterno para ver qué dice el Eterno. Ahora, todos los días, hermanos, hermanas, perdona el, el Eterno. Todos los días. Pero en este día, dice la Biblia, dice la Torá, que en este día el mismo extiende su mano a cada persona para perdonarla, en lo personal y sobre todo como pueblo, como pueblo. Así es que es muy importante eso. Por lo tanto, acerquémonos el día de hoy con sinceridad, en oración, en ayuno, en lamento, como dice Joel, para ser perdonados y que el veredicto salga positivo a nuestro favor. ¿Sí? pero con humildad, no puede ser con orgullo. Ahora, para esto, ya ministré en preparándonos para Yom Kippur, tanto el viernes y sábado, o sea, el Shabbat semanal, qué se tiene que hacer y los pasos para arrepentimiento. Pero simplemente voy a recordar algunas cosas. Para eso, primero pedir perdón al afectado, a Yahweh, desde luego, y al afectado si es un hermano, porque cómo perdonará el ojín si no pedimos perdón al hermano. Porque muchos dicen, ya perdí perdón al Eterno y a los hermanos y a las hermanas que les, se les ha ofendido. No se puede patear al roe y a los ancianos y al rebaño y decir, a ti te adoro Yahweh. Eso es imposible. No, 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 no no lo hay. Lógico, si tú ves que tu pastor eh, en una congregación X o Z, no me refiero a Gozo y Paz, es borracho, mujeriego, etcétera, etcétera. Se roba el dinero de la congregación y hace cosas. Eso es otra cosa. Aquí no, estamos hablando de creyentes santos. No se puede patear al roe y al rebaño y decir, a ti te adoro Yahweh, eso es imposible. Ahí no hay perdón. El que dice que ama a Elohim y aborrece a su hermano, está en tinieblas, eso está en la Biblia. Entonces, el adversario está con él, Hasatán, que quiere decir adversario, y a su le reprenda, está con él. No está Yahweh. Ahora, vamos a ver las primeras palabras que pronunció nuestro gran Adón, Yahshua HaMashiach. Vamos a Marcos 1.15. A Marcos 1.15. Marcos 1.15, bendito es el nombre del Todopoderoso. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh ha, se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. Eso es lo primero que dijo el Eterno Yashua al regresar de, del desierto de Heshimón al oriente de Jerusalén, donde estuvo cuarenta días sin comer. Tremendo, ¿verdad? Ahora, lo primero entonces dijo, arrepiéntanse. No dijo otra cosa. Después dio unas ministraciones preciosas, únicas, porque es el Rey. Vamos a Proverbios, hermanos, en 28, Proverbios 28, con humildad todos a leer la palabra, porque si la leemos nuevamente, no nada más la decimos. A veces yo voy diciendo varios temas, voy diciendo citas, pero no, aquí es para leer. Tenemos todo un día donde no vamos a hacer nada más que arrodar al Eterno, ni siquiera comer, ¿sí?, ni siquiera comer, sentarse a la mesa para comer, no. Sentarse a la mesa para tomar la Biblia y estar orando, clamando, gimiendo. Bueno, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión. ¿De quién? De Yahweh, de Yahshua. Entonces hay que confesar los pecados. Ya lo dije, un genuino arrepentimiento, la oración llega hasta el cielo. Pero un hipócrita arrepentimiento, pues eso no es arrepentimiento, no llega ni al techo de la casa. Vean cómo dice el verso 9: El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Se entiende, claro, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ministrar Torah, es que la Torah mira el Shabbat, las fiestas. No, 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 no me hables de eso, porque hasta se tapan los oídos. A mí me ha pasado administrar mucha gente. El que aparta su oído para no ir la Torah, su oración también es abominable. Fíjense, aquí hay dos cosas. La persona es abominable ante los ojos de Yahweh y su oración que eleva es abominable, no la escucha. Tremendo. Vamos a Mateo, hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. Recuerden, es un día para estar en completo silencio, no escuchen Jalel. Yo les aconsejo que no vean videos, inclusive de este canal, no. Concéntrense, lean la Biblia, alcen sus manos, etcétera, etcétera. La Jalel la dejamos para después, cuando ya entreguemos Yom Kippur. Ahorita es un día muy serio. Muchos lo han tomado a broma durante mucho tiempo y yo he visto cómo después van cayendo. Van muriendo en lo espiritual y después mueren físicamente. Y me duele decir esto, pero tengo experiencia en eso. Porque el Eterno determina quién va a vivir y quién va a morir. Eso también es algo que mañana yo les quiero recalcar muy bien. Mateo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos, porque si tú sigues siendo orgulloso, gritando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo hemos visto. No, pues no hay datos de salvación, porque no son son obras de la carne lo que estás haciendo, no frutos de arrepentimiento. Bueno, vamos a segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos para allá. Miren cómo es hemos manejado la Torah, los profetas en todo este tiempo y ahorita el nuevo pacto, el Brit Hadashah. Tú lo conociste como Nuevo Testamento, pero no es lo correcto. Es Brit Hadasha. Ya lo he explicado el por qué no es correcto decir testamento. Porque el testamento es válido mientras muere el testador, pero Yahshua vive. Segunda de Corintios 7. 7, 9. Segunda de Corintios 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, cuando yo le ministro a una persona y empieza a llorar, independientemente si es original o no, o sea, o es, eso, o es una hipócrita, bueno, si ya es problema de él. Pero muchos sí lloran por genuino arrepentimiento. Miren qué bonito. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, o sea, pues sos tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Yahweh, para que en ninguna pérdida padecieras por nuestra parte. Esto ya está ministrado. ¿Quieres saber qué dice con puntos y comas? Busca, pero después de ese Shabbatón, segunda de Corintios, y vas buscando los capítulos. Verso 10, porque la tristeza que es según Yahweh, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué hacen los borrachos en las cantinas? O no en las cantinas, tomando ahí etcétera, etcétera, y maldiciendo a medio mundo y de tristeza. Este, este, esa tristeza es del mundo y produce muerte. ¿O no mucha gente ha muerto por una cirrosis hepática, un coma alcohólico? Podríamos platicar tantas cosas, ¿verdad? Ahora, vamos a Isaías, el profeta Isaías. Les digo, hemos visto Torah, profetas y el nuevo pacto. Isaías capítulo 1, el pueblo estaba muy mal, como lo dije ayer, ¿Qué no será hoy? Pero por eso son, eh, por eso nos pone, eh, y no digo que yo soy el único y eh, el mejor, eso siempre lo he dicho. Isaías capítulo 1, verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque ya habla Yahweh, críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Te acuerdas ayer de Éxodo 19, 5? Serás mi especial tesoro, hablando así al rey y pagarle con dándole la espalda y haciendo un becerro de oro, pero no he terminado, porque cuántos becerros todavía tienes, no de madera, y eso ya sería el colmo. Pero de todas maneras, tu orgullo, tu pedantería, tu creerte más cados que, que los demás, etcétera, etcétera, eso, eso impide la salvación. Miren cómo decíamos ayer, el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Terrible, ¿no? 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ir al Cados de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en, en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. 9. si Yahweh de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Tremendo, hay que entender eso. Quiero leer el verso 14. Vuestras lunas nuevas, o sea, los rojos de los inicios de mes, y vuestras fiestas solemnes como Pesa, Hamatzot, Hamatzot Bicurín, Shavuot y Sukkot, ¿sí? las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Terrible, ¿verdad? Y es que durante 20 años, después de cada fiesta, yo me arrodillaba y le decía al Eterno: Padre, Perdona a toda esta gente que ha, vino, ha venido a las fiestas y hicieron esto en el edificio anterior, hicieron el otro y llorando, hermanos. Tú no lo sabes, pero así es, así fue y sigue siendo así, desgraciadamente. ¿verdad? Ahora, aquí la enseñanza es que Yonkipur es el perdón por el becerro de oro. Pero ya dije, ¿qué becerro de oro tienes tú? No físicamente. Pero tu orgullo, tu vanidad, tu amor al dinero, tus posesiones, tus posiciones, pues ya es tarde, porque ya estamos en el día del juicio. Si todavía tenías eso, ya ahorita es tarde. Pero el Eterno es lento para la ira y grande en compasión. Porque esas palabras las vamos a decir mañana en la tarde, al entregar Yom Kippur. Pongan atención y vamos a Éxodo 34 vamos para allá y ahorita les explico algo para los nuevecitos y para todos, porque pues no sabíamos nada, no sabíamos nada. Entonces, en Éxodo 34, cuando le dice que suba por tercera vez y reciba las tablas como, como las primeras, ¿sí? en, el, en el verso 1 de Éxodo 34, ¿sí? y entonces Moisés, dice el verso 4, Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Verso 6, muy importante, porque estas palabras siempre las hemos dicho desde hace 20 años. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, sea compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad, que guarda compasión a millares que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero nosotros vamos a decir, los que seamos perdonados, los que hemos sido perdonados, entonces vamos a decir, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ida y grande en compasión, al toque del shofar. Y eso va a ser hasta mañana en la tarde, prácticamente ya para irse poniendo el sol. ¿De acuerdo? Esa es la administración, me voy a ir poniendo de pie, esa es la administración. No quise saturarlos, por eso quise dar los temas de preparándonos para Yom Kippur, tanto el viernes y sábado, o sea Shabbat semanal, para que no fuera mucho, eh, mucha administración y no te cansaras. Y ustedes van a decir, bueno, no, no nos cansamos. Re. Bueno, eso, eso dicen algunos, pero también tenemos que entender que tenemos hermanos de más edad, tenemos que tener hermanos que, que por alguna razón se cansan pronto, no sé, no quiero decir algo especial, pero por alguna razón... Y entonces, así, miren qué bonito, ya entendiste lo que es Yom Kibur, el Día del Perdón. Y ese día es para siempre. Ya cuando entremos en el milenio, todavía se va a seguir celebrando todas las fiestas. Los de los inicios de mes, se seguirán celebrando. Y de hecho, ya lo ministré, la puerta del templo. Cuando venga Yahshua a la puerta, del no el que va a construir el diablo, no, Yahshua no se arrepende eso, no. Cuando venga Yahshua ahí él construya el templo, o sea, dé la, la, la dirección, la orden de construir su templo, aleluya, sí, mes con mes la puerta principal del templo estará abierta. Nada más les quiero dar esto para que vean que la Torah no ha pasado como te la enseñaron. No, es eterna. En el milenio se seguirá celebrando el inicio de mes y por la eternidad. En Isaías 66, busquen el verso 23. Es el último capítulo. Y con esto voy a terminar. Isaías 66, verso 23. Búsquenlo, búsquenlo. Vean, no hay como ver la Biblia. Así como... A mí no me gusta que nadie me cuente, sino quiero ver las cosas. Sí. A ver, dice aquí, verso 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y aquí está hablando totalmente del milenio. De mes en mes, de Rosjodes a Rosjodes. De día de reposo a día de reposo, ¿sí? Shabbat y Shabbat. ¿Cómo que la Torah ya no? Aleluya. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Padre eterno, toda gabá por tu luz, para entender tu bendita palabra, esta gran reconciliación de Yom Kippur, en el nombre bendito de Yahshua, Masha te damos toda Amén, omén, amén. Ahora, en este precioso día, te vas a dedicar a leer más sobre la, sobre, si tomaste apuntes, los vas a estar repasando. Vas a orar un abino, un Padre nuestro, que es la oración más, poderosa que hay. Los salmos, vas a estar leyendo salmos, que ya leíste un salmo, lee otro salmo, otro salmo, cinco salmos y después puedes, yo no digo que estés todo el tiempo parado, sentado, puedes recostarte, es Shabbat también, pero no pensar cosas vanas, nada, de por sí no hay que pensar cosas vanas y estar orando y pidiendo y pidiendo. Dándole gracias al Eterno por su compasión, porque Él es bueno. ¿De acuerdo? Permítame hacer unas oraciones. Bendito eres Yahshua Mashiach. Beholin Aleino, e Elohim, perdón, Shel Rahamim, Elohim Behorin, Abraham sayakov Yahweh, Elohim nuestro, Elohim de, de misericordia, de compasión. Elohim de nuestros padres, Abraham y sayakov Elohim Yahweh, smorgadol Sara, efshar mebakashai shmakul, shmakuleinu. Yo lo que dije es ahí, Elohim Yahweh, guárdanos de la gran tribulación. Todo es posible para ti. Por favor, perdónanos, escucha nuestras voces. Eslejá es perdón. she'anai Israel. Baruchuma, Bendito el que hizo a Israel. Bendito el que, el que viste al desnudo. Estábamos desnudos, amados, sin Torah. Aba Yahweh, Elohim es Moralenu. Padre eterno, no te enojes con nosotros. Ten compasión de nosotros, Padre. Guárdanos a nosotros, Baba. Guarda tu rebaño de gozo y paz. Todos aquellos que se van agregando. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no aplaudimos. Amén, ve amén. El día de mañana, ahorita no va a haber Jalel, ¿no? Recuerden, es un día muy solemne. Es el Shabbat más solemne de todo el año. Nos veremos a las 4 de la tarde, hora central de México. Mañana en la mañana no va a haber videos ni nada. Les recomiendo no escuchar Jalel, mejor orar, clamar y gemir en ayuno. Los que puedan, ya di las directrices de todo ello. Y a las cuatro de la tarde mañana, hora central de México, para ministrar más sobre Yom Kippur y después entregar la reconciliación de, de, de Yom Kippur y el Eterno da un veredicto. Eso es real y lo voy a explicar mañana con todo el lujo de detalles, por así decirlo el Eterno les bendiga y les guarde. Ahorita ya no va a haber Jalel al término de este Sidur. Y Shabbat Shalom, porque sigue siendo un gran Shabbat. Shalom.